0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr.
1: Que c'est cool de dire, on entreprend, on est plus libre, je m'occupe de mes enfants, mais si c'est pour derrière, gagner 1500 euros par mois, et encore dans 9 cas sur 10, gagner moins que ça. Moi, je trouve que c'est un, un signal d'alarme quand même. Je pense qu'on peut, on doit euh, se mettre en mode d'essayer de combiner les deux.
0: Dans cette saison 4 consacrée à l'entrepreneuriat, nous allons explorer toutes les facettes du sujet pour comprendre ce que signifie vraiment être une Maman Bosse aujourd'hui. Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail et quelle est leur relation à l'entrepreneuriat. Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole libre et bienveillant pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de Flavie, fondatrice du Board, le média des solopreneurs. Entreprendre n'a pas toujours été une évidence pour Flavie. Elle a débuté sa carrière professionnelle en entreprise, bien lancée sur les rails de la carrière dite « à succès ». Responsabilité, management, poste à l'international, elle enchaîne ainsi pendant plusieurs années. Et puis, un divorce et un enfant plus tard, elle se questionne sur ses véritables envies professionnelles. Le point de départ d'une réflexion qui la conduira, lors de la naissance de son second enfant, à se lancer dans l'entrepreneuriat, et plus particulièrement en tant que solopreneur. Comment on passe de gérer une équipe de plusieurs dizaines de personnes à vouloir travailler seul Comment on s'organise pour lancer son activité avec deux enfants en bas âge Est-ce qu'être solo dans son business, c'est forcément être seul Autant de sujets abordés dans cette conversation passionnante avec Flavie. Bonne écoute. Bonjour Flavie, bienvenue chez Maman Boss, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Salut, merci beaucoup de me recevoir, je suis trop contente. Alors moi, je suis la maman de Castille, 4 ans, et Hippolyte, 2 ans. Et euh, je suis solopreneur, maintenant un, un nouveau format d'entrepreneuriat en solo. Mon activité c'est euh, principale, c'est que j'ai un, un média, un podcast qui s'appelle Le Board, accélérateur de solopreneurs. Et donc, euh, bah, toutes les semaines, euh, je donne des conseils pour aider les gens à se lancer dans l'aventure du solopreneuriat. C'est aussi une formation. Euh, qui aide les gens à passer de freelance à solopreneur, parce que c'est une nouvelle façon d'entreprendre euh, sur laquelle il n'y a pas trop d'aide, d'école, tout ça. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. Et donc là, mon gros projet 2024, c'est de créer le premier incubateur de solopreneurs. Donc euh, vraiment avec une méthode, des cours, euh, des experts, des gens qui vont euh, accompagner les freelances à devenir des solos business, c'est-à-dire à développer aussi euh, des produits ou d'autres formes de revenus plus scalables pour ne pas passer leur vie à vendre que leur temps, mais aussi pour avoir une vie, du coup, plus épanouie, générer des revenus plus confortables et plus prédictifs. Voilà, donc ça, c'est ce que c'est au bout de trois ans, mais ça n'a pas du tout commencé par ça. Quand je me suis lancée euh, il y a trois ans, je n'avais pas du tout cette idée au départ. C'est une idée qui m'est venue en avançant et en faisant mon podcast, en parlant à d'autres solopreneurs. Donc, euh, c'était aussi un message euh, que j'avais envie de donner, c'est que, le projet de société, il se, il se crée en faisant, quoi. Mais j'aurais été incapable de te dire que je voulais aller vers là, il euh, y a trois ans. Et redemande-moi dans trois ans, si ça se trouve, j'aurais encore un peu changé de cap, quoi.
0: Et aujourd'hui, il ressemble à quoi ton quotidien de maman boss
1: Alors, écoute, euh, j'allais dire, euh, je suis fatiguée comme toutes les mamans boss, je pense. <rire> euh, C'est euh, une vie, euh, franchement, que moi, j'aime bien. Je ne m'attendais pas du tout à avoir euh, cette vie-là, en fait. Je m'attendais à beaucoup plus de entre guillemets sacrifice. Après, c'est vrai que je pense que j'ai adapté aussi mon travail à, à ma parentalité. J'en ai profité aussi pour déménager, pour faire pas mal de changements de vie en fait dans l'entre-deux. Donc, je ne sais pas ce qui est dû à la parentalité ou ce qui est dû à mon changement de vie. Et puis, j'ai une vie assez dissociée quand même. C'est-à-dire que j'estime que j'ai genre ma journée de travail quand euh, ils ne sont pas là et je suis vraiment euh, une solopreneure euh, à part entière. Je ne pense pas trop à ma vie de maman à ce moment-là. Et puis, quand ils sont avec moi, ben, voilà, j'ai du temps pour eux, je peux m'en occuper euh, sereinement, donc
0: ça me fait plaisir. On va reparler de ces adaptations et de ces changements, puisque tu n'as pas toujours été solopreneur. Alors, comment s'est passé le début de ta carrière
1: Alors, moi, j'ai une carrière on ne peut plus classique, école de commerce, euh, travailler dans des grandes entreprises. Euh, à l'époque, euh, je rêvais d'être PDG à 35 ans. Euh, vraiment, j'avais un petit côté en plus un peu... Euh, féministe de comex, où il fallait que je sois la meilleure, que, que je progresse, que je pète le plafond de verre et tout ça. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, euh, j'ai euh, changé de vie, en fait. Enfin, j'ai changé de vie. J'ai divorcé, euh, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Donc ça, ça a été un premier chamboulement dans un peu mes, mes rails bien tracés. Et puis du coup, le deuxième, c'est qu'après, avec ce changement de vie, ben, j'étais enceinte. Pareil, j'ai continué ma carrière corporate, tout ça. Et par contre... Euh, le retour euh, m'a fait apparaître des choses en fait. Tu vois, je me suis rendu compte que euh, j'avais envie peut-être d'autres choses. Là, j'ai commencé à poindre l'idée d'entreprendre et c'est qu'au deuxième enfant où j'ai vraiment euh, franchi, franchi le pas de, de me jeter à l'eau et d'aller euh, tester l'entrepreneuriat.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement difficile au retour de congé maternité
1: Déjà, moi, j'aime pas trop euh, la routine. Donc, euh, je trouve que dans le côté revenir de congé maternité, il y a un peu comme un retour en arrière, tu vois. Il faut remettre les choses en place, les relations qui s'étaient distendues, etc. Même si j'avais une super équipe. Donc, moi, ce côté un peu rétrograde me plaît pas du tout. Moi, au contraire, j'aime bien toujours aller de l'avant, être dans le futur et tout. Donc, là, j'en ai un peu souffert. Du coup, je me suis dit au deuxième... Euh, voilà, c'est le moment de partir parce que je ne veux pas faire un retour comme avant dans un retour de congé maternité. Tu vois le mot retour, même quand ça se passe bien. Pour moi, ce n'était pas un moment très favorable, très agréable de ma carrière. Et puis, le deuxième déclic, ça a été la, la course au PDG qui s'est un peu arrêtée dans ma tête. Où en gros, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de ça Parce qu'à un moment, j'ai eu l'opportunité de partir travailler à l'international, en Allemagne et tout ça, sur un super poste. Et là, c'est même moi qui... Tu vois, c'était une manager femme donc qui, euh, qui elle-même était enceinte, donc il n'y avait pas du tout la question de, de me discriminer. Mais c'est plutôt moi qui me suis dit « Est-ce que vraiment j'ai envie de ça là maintenant, de repartir sur 3, 4 ans, 5 ans à fond, voyager dans tous les pays, euh, continuer à faire de l'influence, du management, euh, tous ces trucs-là » Et là, je me suis dit « Écoute, euh, suis ta petite voie intérieure, fais ton petit truc, fais ton petit chemin de traverse. » Et c'est là que j'ai décidé en fait de de profiter quand j'étais enceinte, après il y avait le Covid aussi qui a favorisé les choses parce que plus de travail à domicile, de rejoindre un incubateur en, en side, donc en parallèle de, de mon emploi de CDI, donc je n'ai pas lâché la branche à laquelle j'étais accrochée. Et là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en parallèle, et c'est ça qui m'a ouvert un tout nouveau champ des possibles, professionnel, mais aussi personnel, une plus grande liberté aussi d'organiser ma vie euh, pro et ma vie de maman.
0: Est-ce que vraiment tu avais le sentiment de prendre un risque en quittant ton CDI pour te lancer à ton compte
1: non, ben, moi, j'avais, j'ai beaucoup de confiance. Euh, je pense que c'est sans doute un truc d'éducation, parce qu'on parle de ça aussi dans ton podcast, mais j'ai de la chance. Moi, j'ai des parents qui m'ont donné beaucoup de confiance, donc j'ai jamais souffert de, tu vois, cette peur d'être, ouais, de manquer ou quoi. Donc, euh, non, non, je ne m'inquiétais pas. Ben après, attends, il enfin, ne faut pas être naïf. Hein. Quand tu pars avec certains avantages, moi, j'étais cadre dirigeante, j'avais économisé avant, j'avais une rupture conventionnelle. Enfin, j'avais tout ce qu'il fallait pour être dans les bonnes cases, pour entreprendre, entre guillemets, sans risque. Je pense que tout le monde n'entreprend pas avec le même niveau de, tu vois, de sécurité. Donc, moi, je n'avais pas peur de ça. Par contre... À cette époque encore, je, je quittais le, mon poste de dirigeante pour devenir start-upeuse, donc c'était encore socialement acceptable. Et quand au final, je me suis rendu compte que même ça, j'avais pas trop envie, <rire> en gros, je, je te schématise, mais de me faire chier à créer une start-up et tout ça, je me suis dit « oh là là, mais ça va être bien compliqué cette affaire, il va falloir euh, passer deux ans sans se payer, recruter, licencier, machin et tout. » Bon. Et là, quand je me suis dit « Le freelancing, c'est une troisième voie, le soloprenariat, et que j'ai découvert ça », c'est là que j'ai senti que je, je sautais vraiment de ma branche et que là, j'ai vu les gens qui me regardaient avec étonnement, genre mais attends, tu vas quitter ta carrière, ton job et tout ça pour devenir quoi Freelance Pour faire quoi Des podcasts Et là, euh, là vraiment, c'était un peu plus l'inconnu et je dirais euh, le truc, euh, le virage que j'ai dû le plus négocier pour expliquer à mes proches, à mes anciens collègues et puis aussi euh, leur donner confiance dans ce modèle parce qu'il ben, manque un peu de rôle modèle encore sur le sujet, mais c'est quand même un modèle hein, qu'on considère un peu plus précaire que l'entrepreneur, alors que c'est faux, parce que beaucoup de solopreneurs gagnent mieux leur vie, sont plus rentables et tout ça que des entrepreneurs start startupeurs qui finalement vont peut-être pas forcément développer leur start up Donc euh, voilà, c'est un peu là que j'ai eu le, le petit euh, « j'y vais, j'y vais pas ». Et après, je me suis dit « vas-y, j'y vais, de toute façon, au pire, quoi ?» Bah, quand j'aurai fini mon congé mat, machin, si tout marche pas, bah, je reviendrai dans, dans le salariat et je serai pas encore complètement dans un âge où ça sera compliqué pour moi, donc vas-y, j'y vais.
0: Et donc, cette phase de side project où tu as combiné salariat et entrepreneuriat, ça a duré combien de temps Et est-ce que déjà à l'époque, tu avais l'idée du business que tu souhaitais lancer
1: Alors, euh, si j'essaye de me rappeler la chronologie, je dirais que déjà, j'ai eu l'idée d'entreprendre de, avant d'avoir l'idée. Tu vois, j'ai eu l'envie avant d'avoir l'idée, donc... Parce que c'est en se frottant à ça aussi qu'on se rend compte qu'il ben, euh, y a plein de gens qui ont, sont lancés sans avoir trop d'idées et tout ça. Donc, d'abord, l'envie. Là, j'ai vivoté un peu. J'ai essayé de m'approprier ces codes de start-up. J'ai regardé des lives, des vidéos, des trucs comme ça. Ensuite, l'idée. Euh, là À ce moment-là, j'avais l'idée de faire un, un peu comme un collectif de freelance commerciaux euh, qui interviendraient en entreprise. Moi, moi j'étais directrice commerciale. Donc, l'idée, elle est vraiment venue de, de mon métier. Et euh, après, j'ai lancé mon podcast. Euh, le board à l'époque pour ça, pour euh, soutenir cette idée avec l'intuition que quand on est une start-up, personne ne nous connaît. Donc, il faut faire un média pour être connu, tout ça, tout ça. Et là, euh, du coup, ça a duré, je pense l'incubateur, ça a duré 4 à 6 mois. Et ensuite, j'ai continué à faire mon podcast qui a un peu changé de, de portée. J'ai fait un peu de freelance en side et tout ça. Donc, je dirais que mon side, il a duré longtemps, quoi, genre. Au moins un an ou deux ans, parce que là, c'est là que j'ai été enceinte du deuxième. Et je ne m'y attendais pas. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas partir maintenant, je vais quand même euh, attendre mon congé mat et tout ça. Donc au final, j'ai fait presque pendant deux ans du side entrepreneuriat et je trouve que ça m'a aidé, euh, ouais, aidé à faire plein de choses en, en avance et à ne pas me retrouver dans la situation tu sais, où bah, tu arrives en fin de pôle emploi, euh, il te reste plus que six mois de pôle emploi et tu n'as toujours pas créé ta boîte. Quoi. Ça, ça peut être un peu, un peu plus
0: stressant. Et donc, c'est à ce moment-là, à l'arrivée de ton deuxième enfant, ton deuxième congé maternité, que tu as décidé de te lancer à 100% à ton compte
1: ben, je me suis dit, je ne vais pas revenir parce que c'est le moment, c'est le signe, vas-y. À la faveur de ça, ben, à mon retour, j'ai euh, négocié avec mon employeur de ne pas revenir. Et en fait, souvent, ça arrange l'employeur. Moi, ce que je dis aussi aux au wannabe entrepreneur, tu vois, ceux qui ont envie de se lancer en freelance ou en entrepreneur, c'est faut toujours se mettre dans la peau du manager. À quel moment ça va être pratique aussi pour lui de te laisser partir Et clairement, pour un manager, le retour de congé mat, ce n'est pas de la tarte non plus. Donc au final, il vaut mieux partir tant que tu n'es plus là et négocier et tout ça. Comme ça, l'entreprise, elle fait sans toi. C'est un peu la, la monnaie de notre pièce, entre guillemets. On se fait discriminer pour ça, mais ça peut aussi de temps en temps être à notre avantage. Donc moi, j'en ai profité. Et euh, du coup, c'est là que je me suis complètement lancée à mon compte, 100%.
0: Donc, tu t'es lancée à 100% avec deux enfants en bas âge, dont un qui était vraiment tout petit.
1: Voilà. Bah là, ça a été un peu chaud parce que j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Je passais de Paris à Nantes. Je connaissais personne. Et euh, mon mec euh, qui est salarié avait trouvé un job, donc ça, c'était bien, mais avec des déplacements en plus trois jours par semaine du mardi au jeudi. Donc, les premiers mois quand j'étais en congé maths étaient un peu euh, compliqués où je me disais « bon, ça va, je suis encore payée tout ça, j'ai n'ai pas à m'inquiéter financièrement, mais par contre euh, voilà, j'ai dû m'occuper d'un de 2 et 0 ans pendant 3 jours toute seule toutes les semaines. J'en ai j'en ai un petit j'ai un petit peu galéré mais après ça c'est ça m'a aidé, on va voir par la suite en fait à aussi pouvoir euh, mieux trouver mon équilibre de maman parce que je trouve que dans ce côté difficile de s'occuper d'eux à temps plein pendant 3 jours, il y avait aussi la bonne la contrepartie sympa qui est que bah de temps en temps moi aussi je peux partir euh, les laisser sans avoir l'impression d'être une mauvaise maman et faire mes trucs aussi à 100%, y compris professionnellement. Donc moi, j'aime bien un peu ce partage des tâches, certes un peu trash, des fois un peu franc, mais qui au moins, ben, des fois aussi me laisse la disponibilité d'esprit, de pouvoir ne pas penser trop à eux un jour ou deux ou trois si je pars en déplacement pour me consacrer 100% à ma nouvelle entreprise, qui est quand même un truc qui prend quand même beaucoup de charge mentale.
0: Donc tu as fait de ton envie d'être solopreneur le cœur de ton business
1: En gros, pour te donner une idée, je bossais, euh, allez, deux jours par semaine max en mission euh, payante pour des clients et le reste, je le consacrais au board. Donc, pendant un an et demi, deux ans, euh, ça a un peu vivoté. Après, ça s'est amélioré et là, maintenant, ça va devenir mon business principal. Donc, tu vois, c'est un temps long aussi et c'est en ça que je dis qu'il faut... Il ne euh, faut pas faire que du pécunier pour gagner sa vie. Il faut aussi avoir un peu une vision un peu plus long terme pour être sûr que qu'à euh, long terme, tu développes un business qui te plaise.
0: Est-ce que toi, tu as réfléchi dès le début à ton organisation Comment euh, conjuguer euh, ton rôle de maman, ta vie professionnelle et comment équilibrer tes différentes activités pour qu'elles soient rentables Est-ce que tu as beaucoup réfléchi à ça
1: Alors moi, ça, c'est vraiment un des trucs qui me passionnent le plus dans ce nouveau mode euh, d'entrepreneuriat parce qu'il y a plein d'inconvénients à être solo, euh, mais il y a aussi plein d'avantages. Et donc, euh, bah déjà, faut comprendre que euh, ouais, dans ma vie d'avant, j'étais manager, je passais 99% de mon temps à manager des gens. Donc, c'était super, mais euh, bah, c'est du temps pas forcément créatif. C'est beaucoup de temps support, euh, c'est beaucoup de réunions, euh, c'est beaucoup de déplacements et tout. Donc, quand tu es solo, tu plus d'aide donc, tu ne peux plus déléguer, tout ça. Mais par contre, tu gagnes beaucoup de temps sur ça. Tu n'as plus de, entre guillemets, ces interactions obligées, ces, les entretiens annuels, euh, les machins. Euh, je ne sais plus ce que j'ai en envie de faire de ma vie. Tout, tu vois, tout, toutes ces conversations que tu peux avoir. Donc, voilà. Les gens qui disent « Ouais, on ne peut pas entreprendre en solo. Il faut, faut avoir un associé. Il faut avoir une équipe. » Attention. Moi je, moi, je remets ça un peu en, en cause avec mon modèle solopreneur. Oui, tu fais moins de choses en, tout seul qu'avec une équipe, mais aussi, tu as moins de temps à passer à t'occuper de ton équipe, parce que s'occuper d'une équipe, ça prend énormément de temps, euh, du recrutement jusqu'à la motivation quoi, au quotidien. Donc ça, c'est euh, ma première épiphanie. Je me suis dit, ben, vas-y, euh, tout le monde me dit que je ne peux pas entreprendre en solo, mais moi, je sens quand même qu'il y a un potentiel, je l'attente. Et après, je pense qu'il faut effectivement bien s'organiser pour ne pas péter un câble entre ces différentes casquettes. Et ça, j'avais lu un truc intéressant, euh, justement en parlant de casquettes, qu'il faut vraiment savoir endosser, euh, mettre la casquette du jour. Par exemple, si tu dis aujourd'hui, je vais faire euh, euh, de, la, de la prospection, tu mets ta casquette de directrice commerciale et tu la gardes pendant deux heures ou trois heures jusqu'à ce que tu aies fini ton truc. Parce que si tu switches de casquette, tu fais un coup un mail, un coup je réponds à un invité de podcast, euh, cinq minutes après, tu vas sur Instagram pour faire ta story, bah, tu mélanges, tu brouilles toutes tes casquettes et c'est comme ça que tu finis en burn-out. Donc voilà, moi j'allais dire, j'ai des blocs de temps bloqués tous les matins, et puis je mets des projets dans ces blocs de temps, et c'est comme ça que j'avance sur, euh, sur un peu mes différents projets. Et donc, pour finir, il n'y avait pas trop de théorie là-dessus, mais quand j'ai travaillé en solo, j'ai remarqué qu'il y avait des, certains types d'activités qui se ressemblaient, et c'est là que m'est venue euh, mon idée des quatre piliers du solopreneur. Et donc, en gros, je me suis rendu compte qu'il y avait... Un pilier euh, expertise où je vendais mon temps, j'avais des missions clients, tout ça. Un autre pilier plutôt média, le board, euh, les réseaux sociaux, les newsletters, publier des podcasts, écrire, créer du contenu, qui est quand même important aujourd'hui pour se faire connaître. Un troisième pilier qui est plutôt les process, le long terme, euh, comment je fais pour euh, créer euh, des produits dérivés de, de tout ça. Donc, c'est un peu la productivisation. Et le dernier pilier qui est pour moi fondamental, justement encore plus quand tu es seul, c'est euh, la communauté, c'est-à-dire les gens autour de moi, qui c'est qui m'aide, euh, qui c'est qui me donne des conseils, euh, sur qui je peux m'appuyer pour, euh, bah, soit quand ça ne va pas, soit euh, me donner, ouais, me donner des tips, voilà. Et donc voilà, c'est, je fais aussi attention à avoir un, un quotidien équilibré entre les quatre, parce que si j'ai des semaines où je fais que bosser pour facturer, mais zéro truc créatif, je suis malheureuse. Si j'avance à fond, hyper efficace, mais que je vois personne, je suis malheureuse. Donc euh, voilà, j'essaye de faire un peu un petit équilibre entre tout ça.
0: Et par rapport à ta vie personnelle, comment tu t'es organisée Est-ce que tes enfants, ils ont toujours été gardés Ou est-ce que toi, tu t'es organisée pour combiner parfois dans certaines journées ta vie professionnelle et le temps passé avec tes enfants
1: Alors moi, je respecte énormément les mamans qui font ça. Moi, je ne m'en sens vraiment pas du tout capable. Mes enfants sont gardés de façon classique, genre de 9h à 17h30, 18h. Tu vois, donc j'ai une assistante maternelle et puis j'ai l'école plus la garderie. Et en fait, je le vis très bien. Quoi. Après, bon, je veux dire, après, chacun fait, fait ce qu'il veut, mais même le mercredi, ils sont gardés chez l'assistante maternelle. De temps en temps, je prends du temps pour eux quand j'ai envie, tu vois. Euh, je ne sais pas, un mercredi pour les emmener faire quelque chose. Mais moi, le côté mélanger le travail et les enfants, je, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je suis avec eux et, et que j'ai des trucs à faire, ça me frustre. Donc en fait, je suis presque, enfin, tu vois, je veux dire, je, ça va m'empêcher de faire mes trucs, notamment créatifs. Tu vois, quand tu as une idée, quand tu as un truc que tu as envie de développer. Et le côté entrepreneur, c'est vraiment ton truc. Tu as vraiment un besoin impérieux de le développer. Quoi. pas, Tu ne te dis pas, euh, je pourrais faire ça le trimestre d'après. Parce que ça se trouve, le momentum sera passé, euh, le marché sera passé. Donc, c'est un peu compliqué ça. À l'inverse, euh, je trouve qu'il m'équilibre beaucoup. Parce que si j'avais été entrepreneur à l'époque sans enfant, je pense que je passerais ma vie à bosser. Et là, du coup, j'ai deux tunnels le matin et le soir de 7h à 9h30 pour les emmener, les préparer, tout ça. Et le soir, ben, donc de 17h30 à euh, je sais pas, 21h pour euh, voilà, les soins du soir et tout. Et du coup, ben, c'est du temps sans écran, c'est du temps où je ne bosse pas, c'est du temps de coupure et je crois que ça me fait du bien. Et au final, j'ai des petites journées, parce que je fais 9h30 midi, ensuite le sport, le sport le midi où je vais déjeuner avec des gens. Et ensuite, 14h... 17h30. Donc quand tu vois le truc comme ça, tu te dis c'est un, un emploi du temps de fonctionnaire en gros. Mais moi, ça me suffit parce que c'est tellement intense par contre dans ces périodes que, que voilà, ça m'équilibre d'avoir les enfants pour pas trop déborder. Et après, juste un dernier point quand même, c'est que je me suis rendu compte qu'en solopreneur, tu t'imagines beaucoup que tu vas faire la semaine de 4 jours ou de 3 jours et que tu, vois, tu vas prendre du temps pour tes enfants. Et en fait, moi, c'est pas trop mon délire. Euh, ce que je préfère, c'est travailler un peu tous les jours par contre, avoir aussi un peu de loisirs tous les jours. Donc, typiquement, euh, tous ces charges mentales que je faisais avant sur le temps des enfants, comme aller faire les courses, faire à bouffer, truc, bah ça, je peux le faire dans ma journée de freelance. Je peux aller faire les courses à 11 heures du mat' si je veux. Je peux aller au sport le midi. Et du coup, le soir et le week-end, quand je suis avec eux, je suis beaucoup plus dispo intellectuellement et je ne me dis pas « mince, il faut que j'aille au sport, mince, je suis une mauvaise maman », tout ça. Par contre, l'inconvénient, c'est que le week-end aussi, j'ai un, un peu envie de travailler, donc euh, de temps en temps, pendant la sieste des enfants. Euh, tu vois, j'écris une petite newsletter, euh, je note quelques idées dans un cahier. Donc, euh, et même un peu en vacances, j'aime bien avoir peut-être je sais pas, une heure de boulot tous les jours pour, euh, voilà, pour garder un petit peu le, le, côté, ouais, le côté boulot.
0: Donc en fait, finalement, même en tant qu'indépendante, tu as reproduit un rythme de travail proche de celui que tu avais quand tu étais salariée.
1: C'est ça. Après, euh, bon, on, on lutte toujours quand on est parent avec son rythme naturel, sa vie d'avant et tout. Moi, je suis méga du soir aussi. Donc ça, ça a été mon, mon horreur euh, avec les enfants qui sont plutôt quand même du matin. Enfin, tu vois. <rire> et donc moi, euh, j'étais capable de travailler jusqu'à trois heures du mat euh, la nuit. Donc, j'ai réussi à me calmer quand même pour ne pas trop dépasser... Euh, minuit, une heure, mais quand même, ça m'arrive encore de temps en temps, quand je suis à fond dans des pics d'activité, une fois qu'ils sont couchés, ça m'est arrivé hier par exemple, tu vois, euh, vers 21h, euh, 22h, euh, après une petite pause tranquille, hop, je me remets à travailler, surtout sur des choses créatives, de, de création, et là, euh, ouais, là je peux, je peux me coucher assez tard. Et euh, voilà, donc on, pareil, avec mon, mon partenaire, on se, tu vois, on se, comp on se compense, lui il est plus du matin, moi plus du soir, donc ça aide. Euh, voilà, donc je dirais ça, c'est un peu l'écueil où il faut que je fasse attention pour pas non plus euh, euh, être crevée tous les matins quand je dois les emmener à l'école parce que je me suis couchée à deux heures du mat pour bosser. Donc je m'autorise quelques petites incartades nocturnes.
0: Et est-ce que le fait d'être seul dans ton business, ça rime avec solitude
1: Mais ça, c'est trop marrant. J'ai découvert que c'est l'inverse pour moi. Euh, déjà, quand tu es manager, tu es très seul hein, parce que ton équipe, ce pas tes copains, même si moi, je les adorais. Euh, tu ne peux pas tout mélanger. Donc, euh, tu ne vas pas non plus leur dire si tu as un, des états d'âme trop intenses. Il, il y a quand même des barrières qui font aussi que les managers, en fait, ils sont vraiment entre le marteau et l'enclume et qu'il faut, faut comprendre ça. Et moi, depuis que j'ai plus de collègues euh, « subis », entre guillemets, ben, euh, j'ai des collègues choisis. Donc, euh, en fait, quand je rencontre des gens avec qui ça, ça fit, on s'entend super bien Maintenant, c'est l'inverse, c'est pas genre je travaille sur des trucs et je rencontre des gens avec qui je m'entends bien, c'est je rencontre des gens avec qui je m'entends bien et je me dis, bah tiens, on va faire un truc ensemble. Donc, un truc ensemble, c'est quoi euh, Créer une offre, euh, enregistrer un podcast. Euh, J'ai rencontré une fille, une copine solopreneur à Nantes qui fait du surf aussi comme moi. On a organisé un séjour de surf pour solopreneur et on est parti comme ça trois jours avec... Euh, se faire une petite retraite taf, wax, relax. Ça, c'est vraiment exactement l'illustration de je rencontre quelqu'un avec qui ça fitte et je, je, on se crée une occasion de travailler ensemble. Et voilà. Et tu vois, moi, j'étais un peu peut-être pas sauvage, mais quand je retournais au boulot, j'étais assez boulot et j'avais pas envie de me coltiner les discussions sans fin à la machine à café, des trucs comme ça. Donc au final, ma vie de maintenant me plaît bien parce que c'est. On se crée des occasions. On se dit, bah, tiens, on va, on va déjeuner en ville ou on se prend un café virtuel entre solopreneurs. Et comme les autres solos, ils, sont aussi, ils ont besoin de contact et tout, ils sont très ouverts. Donc, c'est un univers, au contraire, où il y a beaucoup d'entraide. Et moi, j'apprécie euh, ce nouvel univers. Peut-être ça que j'ai envie de dire aussi, c'est être, être entrepreneur ou solopreneur, peu importe, c'est tu peux choisir un truc que tu as envie de faire et un univers dans lequel tu as envie
0: de, de composer. Et est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ce virage professionnel
1: Pour en parler pendant des heures, je pense que tu adresses aussi ces sujets de... De, ouais, de patriarcat, de, des normes de la société, tout ça qu'on subit quand même de plein fouet euh, quand on est une femme et en plus quand on est maman. Moi, il faut savoir déjà qu'une partie du regard des autres, je l'avais fait voler en éclats alors que je suis très sensible, euh, j'étais très bonne élève et tout, bah, avec mon divorce. Donc ça déjà, ça a fait péter plein de trucs, y compris vis-à-vis -vis de mes parents et tout, et au final, maintenant, j'ai l'impression que je peux faire un peu ce que je veux et que bon, bah c'est bon, ouais, c'est un truc de plus. Donc là, mes parents, ils en sont au stade de j'ai pas très bien compris ce que tu fais dans la vie, mais bon, ça a l'air de marcher pour toi, donc euh, ça va, c'est OK. Donc, ils ont, tu vois, ils ont fait le deuil de la carrière idéale, tout ça. Donc, ça, c'est plus un sujet. Après, le sujet, c'était presque avec euh, mon, mon compagnon. C'est le revers de la médaille. Déjà, quand t'es un peu une working girl avec euh, un gros salaire et tout ça, bah, forcément, si c'est toi qui te mets à, à ton compte, il euh, y a plus de risques que quand, en fait, euh, t'es T'es maman au foyer, euh, t'as pas de rémunération, donc au final, tu fais pas prendre de risque au foyer. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça un peu difficile qu'un choix personnel soit débattu comme si c'était un peu un choix de couple. Alors que j'ai envie de dire mais bah, en fait, je fais ce que je veux de ma carrière. Hein. Si j'ai envie de risquer mon salaire, je risque mon salaire. Mais tu vois, il y a un peu ce petit côté où en gros, tu subis euh, la peur de l'autre euh, qui projette sur toi ses propres peurs, alors que moi, j'avais pas du tout peur. Euh, et j'ai beau montrer par A plus B qu'en fait... Euh, la cote part dans le compte commun ne va pas diminuer et que je suis capable de le gérer, ben, j'ai bien vu que lui, il était un peu plus dubitatif et il l'est encore un peu. Et après, le deuxième truc, je trouve que j'ai dû combattre, c'est quand tu sors du salariat euh, classique, euh, c'est difficile de faire comprendre ton nouveau mode de vie. Parce que par exemple, je lui dis, bah « ouais tu, 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 me, tu me critiques parce que euh, le samedi, je prends deux heures pour monter un podcast. Mais quand je vais faire les courses à 10h du mat euh, au supermarché, t'es bien content ?» quand je suis là pour récupérer les colis, euh, machin, euh, que je peux faire des trucs infâmes, administratifs, trop chiants, euh, le mardi à 15h, <rire> euh, ou emmener euh, le, la gosse chez l'ophtalmo euh, au seul rendez-vous que tu as trouvé, bah, c'est quand même cool. Donc, Je crois qu'il faut vraiment être ferme là-dessus euh, s'il y a des, des freelances, des indépendants qui nous écoutent. Moi, au début, je faisais tout. quoi. Euh, J'étendais les machines, euh, je faisais toutes les petites corvées. Et donc, j'avais vraiment le, le sentiment d'avoir la double peine Maintenant, du coup, maintenant, je suis, suis stricte dans ma journée. Je fais de temps en temps, je rends des services, mais j'essaye non plus de pas trop en faire. Ce pas parce que je travaille à la maison que, que je me coltine toutes les tâches ménagères.
0: Donc toi, tu as réussi à bien t'organiser pour être clair et focus sur le temps que tu consacres à ton business
1: il faut aussi faire comprendre, euh, toujours pareil, c'est presque le, la scission, euh, c'est pas parents, c'est salariés, euh, entrepreneurs, quoi. Le rythme est un peu différent par moment, la, la, la tension aussi n'est pas tout à fait la même. Parfois, on a plus de liberté, mais parfois, on a, et souvent, on a aussi plus d'intensité. Donc, euh, voilà, il faut, faut dialoguer. Et c'est aussi pour ça que moi, je pars de temps en temps, <rire> parce que euh, je t'ai parlé de tafoax relax, mais ça peut être d'autres choses, parce que je trouve que, euh, des fois j'ai besoin quoi, de 2-3 jours euh, comme ça, euh, vraiment concentré, euh, pour pas me déconcentrer pour pas me justifier, parce que j'ai pas assez d'énergie à passer dans la justification faut juste que j'avance et que je fasse mon truc et donc ben, en ça, euh, le fait de faire du surf et d'essayer de temps en temps euh, d'aller sur des spots de surf, prendre des cours de surf et tout, j'ai remarqué que ça m'a aidé, parce que ça m'a aménagé un petit espace rien qu'à moi pour faire mon sport et du coup, dans ces moments-là, j'ai remarqué que je travaille bien euh, parce que je suis toute seule, personne pour m'embêter. Et donc, euh, bah, j'avance aussi sur mon, sur mon business. Ça a l'air d'être un truc de loisir, mais au final, ça, ça coïncide bien avec des moments de, de concentration professionnelle.
0: Et est-ce que tu dirais que ton changement professionnel il a eu un impact sur ton organisation familiale
1: euh, Attends, laisse-moi réfléchir à comment c'était avant. <rire> Pas tant que ça, quand même, parce que bon, euh, finalement, dans ma vie d'avant, ouais, je m'étais bien organisée aussi, quand même. Euh, j'ai quand même plus de plus de latitude, plus de liberté voilà mais comme j'ai des enfants je suis pas non plus complètement wild comme tu disais je fais des horaires classiques de boulot euh, alors que peut-être sans enfants j'aurais pu euh, travailler la nuit, euh, dormir le jour tu vois me, 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 dé me décaler complètement quoi. donc euh, non. par contre euh, ça m'a aidé aussi à tu vois, quand tu es freelance notamment comme tu vends ton temps, il y a un peu cette logique de euh, ok. « Bon, bah je veux bien rendre service, je veux bien garder les enfants, mais si à chaque fois qu'ils sont malades, c'est moi qui m'en occupe. Bah » Non seulement tu as ce côté un peu euh, inéquité dans le partage des tâches, mais tu vas avoir en plus la double peine financière. C'est-à-dire que bah, euh, si tu factures à 800 euros par jour, jour, bah, c'est 800 euros qui s'envolent à chaque fois que tu gardes tes enfants. C'est un peu pernicieux, euh, évidemment, qu'on garde l'enfant d'abord et qu'on s'en fout de l'argent. Mais quand même, à terme, il faut aussi se méfier et je pense qu'il faut, voilà, faut avoir conscience que la plupart des indépendants ne gagnent pas non plus hyper bien leur vie par rapport à des salariés. Donc, il ne faut pas non plus se faire complètement bouffer sur ça. Et je pense qu'il faut être un peu ferme pour ne pas qu'on soit, euh, qu soit toujours la dernière roue du carrosse et que ça pénalise aussi notre, notre business. Quoi.
0: Oui, parce que pendant ce temps-là, ton partenaire qui, lui, ne prend pas son jour en forme malade, qui est quand même régulièrement rémunéré dans les entreprises, oui. n'est pas pénalisé sur sa carrière et continue à progresser.
1: Et ouais. et en termes de revenus, c'est important. Et après, un autre truc bien, quand même, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, ça peut aussi... Euh, tu vois, tu peux t'en servir aussi pour... Il euh, y, a, y a des avantages aussi pour même financer euh, tout ça. Donc, par exemple, en, moi, je suis en SASU, tu as, as des chèques emploi euh, services à domicile pour pouvoir... Euh, je crois que c'est 2000 et quelques euros par an pour pouvoir euh, déléguer des choses, avoir de la garde d'enfants et tout. Donc ça, je les utilise aussi. Mais ça vient d'où encore, ça ça vient, de, ça vient de mon chiffre d'affaires. Donc, pareil. Je veux pas dire, je vais pas envoyer l'addition à mon mec après, s'il si écoute ce podcast, il va me dire, elle abuse. Mais quand même, l'autre fois, je me faisais euh, un peu critiquer en mode, oui, bah, bon, toi, avec ton truc de freelance, l'air de dire, euh, ça va pas marcher trop ton truc, quoi. Enfin, ça, si, mais il y, y a un peu d'insécurité. Et je lui dis, écoute, mon truc de freelance, ça permet quand même qu'on paye euh, la femme de ménage, qu'on paye ci, qu'on paye ça, qu'on paye ça, qu'on fasse ci. Donc, tu vois, je me fais un peu une petite liste dans ma tête en me disant, voilà. Certes, il y a plus de précarité, mais il y a aussi des avantages. Donc euh, voilà, il ne faut pas se laisser non plus faire. Il <rire> faut toujours un peu euh, veiller au grain pour que bah, soit le temps, euh, soit l'argent qu'on apporte soit quand même valorisé dans, dans le couple et dans, dans le couple de parents.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, ta situation professionnelle, elle te convient Et surtout, est-ce qu'elle est conforme à ce que tu projetais et à ce dont tu avais envie
1: Ah oui, oui, oui. Euh... Bah dans le sens où je me sens pas, tu vois, je me dis pas ah à cause de mes enfants j'arrive pas à faire mes trucs professionnels non, au contraire ça me plaît et après euh, oui oui je, je me sens libre aussi professionnellement j'ai vraiment une vie qui me plaît bien et même si elle a un peu plus d'incertitude même beaucoup plus d'incertitude qu'avant elle m'épanouit beaucoup. Et puis après, tu vois, j'ai des petits exemples rigolos de, de, de ma nouvelle vie, ce que ça a impacté. Je, je fais des podcasts, par exemple, c'est un truc que j'ai complètement appris à faire, je ne savais pas faire, et c'est un truc que j'adore faire, parce que c'est créatif, c'est sympa, et c'était ma motivation première. Eh bien, euh, pour l'anniversaire de ma mère euh, l'année dernière, j'avais fait un podcast avec les enfants, tu vois. Alors, je les avais enregistrés, j'ai enregistré des bribes et tout. Et comme maintenant, je sais monter des podcasts, bon, bah pareil, un jour, j'ai pris une journée sur mon temps et j'ai fait ça. Et voilà, ouais, c'était des petits... C'est des petits trucs de, qui, trans, qui traversent un peu ma vie pro et ma vie perso, qui sont quand même aujourd'hui beaucoup plus mélangés qu'avant. Mais je trouve, pour le meilleur en tout cas. En tout cas, moi, ça me, ça me convient bien d'avoir ces deux vies un peu plus mélangées.
0: Est-ce que la dimension financière de ton activité, c'est quelque chose qui est central
1: bah, Pour moi, c'est central pour les femmes. Hein, mais euh, après, là, c'est mon côté plus féministe qui parle. C'est-à-dire qu'il euh, y a tellement d'études qui prouvent qu'en bah, en fait, on s'appauvrit. Euh, dans le couple, ou alors on s'appauvrit euh, dans l'entrepreneuriat que je pense qu'il faut en faire un axe de vigilance permanent. Euh, deuxième problème, euh, devenir freelance quand t'es euh, déjà senior dans ta carrière, souvent c'est un appauvrissement, donc il faut, faut, faut en parler, tu vois, les gens qui deviennent coach, ou qui deviennent machin, mais en fait tu gagnes moins d'argent que quand t'es salarié. Si tu gagnes euh, 100 ou 150 000 euros par an, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 200 ou 300 000 euros par an de chiffre d'affaires en solo, ce qui est énorme, enfin tu vois, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, donc oui, c'est une lutte pour arriver à être plus rentable. Et, et du coup, moi, c'est ça aussi qui a dicté ma, mes procédés. J'ai essayé toujours d'améliorer mes process pour être plus rentable, tout en gardant un quotidien épanouissant, si tu veux. Mais oui, c'est une, une de mes motivations. Et ce n'est pas que financier, c'est plutôt d'un point de vue, voilà, euh, avoir euh, sa juste place à la table des négociations, pouvoir dire aussi qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire... Euh, certes être plus libre, certes faire un truc épanouissant, mais quand même bien gagner sa vie. Parce que les chiffres aussi sur les micro-entreprises sont, sont un peu terrifiants. Je crois que le dernier chiffre que j'ai lu, c'est que seul un micro-entrepreneur sur dix gagne plus de 1500 euros par mois. Donc voilà, moi je pense qu'il faut en parler parce que c'est cool de dire on entreprend, on est plus libre, je m'occupe de mes enfants, mais si c'est pour derrière gagner 1500 euros par mois et encore dans 9 cas sur 10 gagner moins que ça, moi je trouve que c'est un, un signal d'alarme quand même. Je pense qu'on peut on doit euh, se mettre en mode d'essayer de combiner les deux.
0: Donc, cette question de la rentabilité, du fait de gagner sa vie, pour toi, ça a été vraiment un enjeu important dès le lancement de ton activité
1: ouais, ouais, bah Oui, c'est sûr. Et puis après, bah, c'est ça aussi, entreprendre avec des enfants, c'est un peu différent, parce que tu as des obligations, de toute façon, incompressibles de charges. Donc, euh, je trouve que ça, c'est motivant aussi. Il y en a qui vont dire que c'est pressurisant, mais moi, je dis que c'est motivant, parce que si tu as 3000 balles de charges par mois à sortir déjà, bah, du coup, tu fais tes calculs, euh, hop, bah, ça va vite. Du coup, tu es obligé d'avoir un business tout de suite plus ambitieux, quoi. Et c'est ce que je vois aussi quand, quand j'interviens dans des incubateurs pour former euh, ou coacher des entrepreneurs, notamment qui, font, qui montent leur startup. Toujours pour lutter contre ces biais de genre, bah oui, être plus ambitieux, faire un, un business plan un peu plus gros, oser aller sur des secteurs d'activité qui ne sont pas ceux du preneur Moi, j'ai horreur de ce mot. Vraiment, ça me sort par les yeux, je... Parce qu'on est une preneur on doit être dans le care, on doit être dans la beauté, on doit créer une marque à impact. Bah, non, pas du tout. On peut faire de la deep tech. Moi, ça m'énerve aussi d'être assigné à une place. Et euh, du coup, ce que j'apprécie aussi dans mon, dans mon modèle, c'est que voilà, je me suis dit, bah, j'ai une pression financière, je dois dépasser euh, tel chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver Et du coup, je pense que ça m'a aidé à sortir des carcans un peu d'assignation à certaines places. Et j'en suis, suis contente et c'est aussi pour ça que j'ai envie de, ouais, de transmettre ça dans mon podcast et de dire que si on a envie, en tout cas, ce n'est pas du tout une obligation, on peut chercher la rentabilité. Et enfin, pour les parents, ce qui est bien aussi, c'est que quand on cherche à être plus rentable, après, on peut décider de moins travailler en gagnant toutefois quand même de l'argent confortable. Et du coup, on gagne du temps de vie et du temps de vie qu'on peut, si on a envie, bah, consacrer à ses proches. Et ça, je pense que ça sera mon deuxième objectif, tu vois, après avoir scaler une partie de mon chiffre d'affaires, sécuriser et tout ça, ce sera travailler moins. Peut-être travailler euh, trois jours par semaine, quatre jours par semaine.
0: Et est-ce que tu envisages un jour de redevenir salarié
1: Alors moi, j'ai j'avais une, une très bonne vie de salarié. Donc tu vois, je ne fais pas du tout partie des gens qui sont partis par revanche. Donc j'ai peut-être eu de la chance d'avoir eu des top managers et tout ça. Ce que j'envisagerais si, pour l'avenir, ce serait même une combinatoire. Revenir 100% salarié non <rire> Parce que du coup, j'ai trop de projets à côté que j'ai envie de porter. J'arrêterai jamais mon podcast, par exemple, tu vois. Mais par contre, moi, je crois beaucoup au polytravail. Et je crois que par rapport à ce qu'on disait sur l'envie des gens d'avoir plus de temps, mais aussi le problème de ne pas être trop précaire quand on entreprends, et ben, euh, faire du polytravail, avoir par exemple un job de CDI trois ou quatre jours par semaine puis un jour par semaine pour ses enfants et un jour par semaine pour un side, comme par exemple faire du freelance ou je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, ou passer du temps dans une association parce que les gens ont envie de faire des projets à impact, ben, ça pourrait être une bonne combinatoire. Donc moi, je milite à fond là-dessus pour euh, décontracter les, euh, les employeurs et leur dire qu'en fait, demain, euh, le freelance tsunami, il est déjà là, les gens veulent euh, être plus indépendants et tout ça, donc il faut vivre avec et du coup, laisser un peu les salariés aussi faire un peu leur vie à côté pour pouvoir les garder et les garder motivés. Et du coup, il euh, n'y a pas toute la charge qui repose sur l'employeur de « occupe-toi de moi, forme-moi, motive-moi, euh, j'attends tout de toi ». Et je trouve que ça, ça serait une relation peut-être de travail plus équilibrée. Enfin, voilà, pour l'avenir, je me verrais bien faire ça, moi.
0: Et sur le plan plus personnel, tu l'envisages comment, l'avenir Et est-ce que tu te poses des questions de l'évolution de ta famille, d'avoir d'autres enfants par rapport à ton activité
1: moi, c'était pas trop… Euh, L'activité, elle n'a pas trop d'impact. Enfin, tu vois, euh, j'avais une amie qui m'avait dit à l'époque, elle avait raison. Euh, ouais, tes projets de start-up, tes projets de carrière, tes machins, ben, tu, peux tout tu peux tout mener de front. Tu n'es pas obligé de conditionner ton projet professionnel à l'idée d'avoir un enfant. Elle me dit, fais les choses en même temps, tu verras bien ce qui arrivera. Et euh, du coup, ben, c'est arrivé… Euh, quand on a voulu, donc ça, c'est une chance aussi, tu vois, par rapport à d'autres gens qui vont, qui vont avoir du mal à avoir des enfants et tout. Donc ça, c'est cool. Donc pour moi, je mène les deux en parallèle, mais il n'y a pas non plus trop de... c'est pas parce que j'ai trop de boulot que je vais faire moins d'enfants ou inversement. Par contre, deux, moi, je trouve ça bien pour moi. Mais tu vois, moi, j'ai eu mes enfants un peu sur le tard. Ça me va, quoi. Je suis, je suis bien comme ça dans mon équilibre. Euh, voilà, donc euh, là, je pense qu'on va, on va rester comme ça pour le moment.
0: Je te propose de passer à la question de conclusion dans ce podcast. Quel est le conseil ou les mots que tu aurais aimé entendre au début de ta carrière
1: En fait, les gens, ils te donnent des conseils par rapport à leur prisme. Moi, j'ai écouté ça comme conseil d'évangile, mes managers et tout. J'écoutais tout ce qu'ils me disaient pour être... Euh, pour progresser et tout. Mais je pense qu'ils parlaient plus d'eux que de moi, finalement. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être... bah Oui, écouter les conseils, c'est cool. Nous, on est podcasteuse donc on écoute tes conseils toute la journée. On adore ça. Mais... Prenez-les avec des pincettes aussi, parce que les gens parlent d'eux et ne parlent pas de vous. Donc, euh, s'ils projettent des peurs sur vous, euh, vous n'êtes pas responsable. Et donc, moi, tu vois, par exemple, dans ma carrière, on m'avait dit, il faut qu'à un moment, tu te spécialises. Quoi. Genre, tu deviennes soit DRH, soit tu vois, une fonction classique de l'entreprise. Et je ne me suis jamais trop sentie à l'aise avec ça. Et au final, aujourd'hui, j'ai une vie qui est faite de plusieurs projets, de plusieurs entreprises dans, dans mon solo business. Et, et ça va, ça se passe bien. <rire> je, je, je ne je suis pas devenue DRH, mais pour autant, euh, j'ai trouvé mon équilibre. Donc euh, voilà, faites, faites ce que vous avez envie un peu, suivez un peu votre intuition aussi, quoi, en parallèle des, des bons conseils de carrière qu'on vous donne.
0: Merci à Flavie d'avoir partagé son expérience et son parcours de Maman Boss. Que vous ayez déjà franchi le pas ou que l'idée soit encore en train de germer, je vous indique dans les notes de l'épisode et sur le blog mamanboss.fr toutes les infos pour retrouver Flavie et ses précieux conseils sur le solopreneuriat. Si vous avez aimé son témoignage, passez faire un coucou à Flavie sur ses réseaux sociaux, je suis sûre qu'elle appréciera. Vous pouvez aussi partager l'épisode à toutes les mamans boss de votre entourage, pro ou perso, toutes celles qui se questionnent sur leur mode de travail. Et je sais que nous sommes nombreuses. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman boss.